0: Was gab es denn da zu essen in Uganda? Oh, ähm, Heuschrecken. <lacht> okay. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich die große Freude, mit einer langjährigen Wegbegleiterin in der Investmentfondsbranche zu sprechen und das ist die wunderbare Edda Schröder. Etta ist eine Top-Managerin der Fondsbranche und erfolgreiche Gründerin des ersten Mikrofinanzfonds in Deutschland. Mit ihrer Firma Invest in Visions verwaltet sie heute über 800 Millionen Euro. Das ist schon mal eine Stange Geld. Sie ist eine mega Nachhaltigkeitsexpertin und insbesondere auf den Bereich Impact Investing, also wirkungsorientierte Anlagen, spezialisiert. Und darüber wollen wir mit Etta sprechen, über nachhaltiges Anlegen. Was ist denn überhaupt Impact Investing? Und natürlich, was ist eigentlich Mikrofinanz und äh, was haben wir Frauen davon und warum auch viele Frauen davon eigentlich profitieren. Zunächst mal, liebe Edda, ganz herzlich willkommen bei dem
1: Her Money Talk. Ja, vielen Dank, Anne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mit dir sprechen darf.
0: Ja, sehr gerne. Es ist immer eine, macht ja immer Spaß, wenn wir zwei uns äh, begegnen. Ähm, damit wären wir eigentlich auch schon beim Thema. Ähm, zum Intro habe ich mir gedacht, wir zwei kennen uns ja schon äh, sehr lange und wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Also nämlich, indem wir beide schon seit 30 Jahren in der Investmentfondsbranche tätig sind. laut.
1: Genau wir, zählen, so
0: lange. genau, wir zählen dann die Ringe an unserem Gesicht. Da weiß man, wie lange wir schon da sind. Und, äh, und du auch warst Geschäftsführerin für ein internationales Unternehmen, für eine Fondsgesellschaft, die so ähnlich heißt wie dein Nachname, nur ohne Ö, Ja, Schroders. Ja, ja. Und äh, hast ja dann auch dein eigenes Unternehmen gegründet, so wie ich auch. Und wir sind beide blond. Und äh, damit hört eigentlich schon die Gemeinsamkeit auf, denn im Gegensatz zu mir bist du ein großer Fan, vom Rucksack auf den Rücken zu nehmen und durch entfernte Länder zu reisen. Meine Frage zuallererst, was fasziniert dich eigentlich an so
1: etwas? Das kommt jetzt gerade so anders, als wenn du das gar nicht nachvollziehen kannst. Nee, kannst du gar nicht. Also ich habe da in den frühen Jahren, also Form habe Abi schon mal mit angefangen. Damals war, war noch die Fernländer waren da noch Griechenland. Oh, also mittlerweile ist es ein bisschen weitergegangen. Also gerade Asien und äh, teilweise Afrika, Lateinamerika. Ich finde es einfach total spannend, weil man direkt mit der Kultur und mit den Menschen sehr viel näher verbunden ist. Dadurch ne? man muss man ich reise dann mit Bussen, mit den lokalen Bussen vor Ort zusammen und äh, noch viele Menschen kennen, ich habe unheimlich viele Menschen kennengelernt dadurch, und auch so ein bisschen näher an der Kultur zu sein, ne? Als wenn ich jetzt, gar, gar jetzt mal ganz böse in so einem Club bin und drei Wochen mich da aufhalte. So, so wie ich. Na <lacht> <War> einmal, eine, <lacht> eine, einmal eine, eine Reise zum Beispiel in Ägypten, was weiß ich zu den den Königstempeln mache. Also ist das ein bisschen was anderes. Ein bisschen ist natürlich auch anstrengender, klar. Also ich hatte mal die Beschwörung, also auch zwei Monate mal in Thailand zu sein. Es war aber schon 1983 oder so. Und das war einfach toll. Also man hat einfach viel Zeit, dann nochmal ein Land wirklich kennenzulernen.
0: ja, ja und das, die Menschen. Ne? Ja, ja das glaube ich, ähm, dass das eine spannende Erfahrung an sich ist. Aber mich schreckt eher so ein bisschen diesen Rucksack drauf und mit wenig Gepäck und so weiter. Nicht, dass ich jetzt dieses Klischee bedienen will, dass ich da mit tausend Koffern reise. Es ist gar nicht der Punkt, aber ich stelle mir es halt oft streckenweise so unbequem vor und da bin ich ein bisschen zu faul, muss ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich, glaub, ich gestehe jetzt auch ein, mittlerweile mache ich es oft so, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, dass so die letzten zwei Tage äh, buche ich mich dann doch in so ein Hotel rein, so ein ah, bisschen nochmal so relaxed. <lacht> ja, also gebe ich zu. <lacht> Gut, dann haben wir doch wieder was gemeinsam. <lacht> ähm,
0: vielleicht nochmal zum Reisen. Es ist ja dieser Tage ähm, eigentlich de facto nicht mehr möglich, schon gar nicht für touristische ja. Zwecke. Und ähm, hat zum einen würde mich interessieren, ob dich diese Reisen, die du gemacht hast, ähm, auch dazu gebracht haben, deine Ansichten zur Geldanlage zu überhaupt zu überdenken und auch die Idee geliefert für deinen, für deinen Fonds. Und ähm, ja, das wäre vielleicht mal das Nächste, aber das Reisen an sich, vielleicht reden wir da nochmal drüber, was Corona auch äh, dann jetzt dafür mhm. macht, diese Tage mit diesen Ländern, wo mhm. du bist.
1: Also das Reisen, da ich sehr stark in meinen Emerging Markets gereist bin, hatte ich dann immer so ein Fabel für die, für diese Länder. Natürlich sieht man dann vor Ort auch die Verhältnisse. Also ich will nicht immer über die Armut sprechen, aber alleine, dass man da noch sehr viel Potenzial hat, dort was zu, zu machen und das Geld eine Rolle spielt, Arbeitsplätze eine Rolle spielen. Und da fand ich das schon immer interessant. Aber nicht direkt durch die Reisen bin ich nicht auf das Thema Mikrofinanz gekommen oder Impact Investing. Ne? Da habe ich nur gedacht, ja, ich würde schon immer helfen. Ich wollte ja auch schon nach der Banklehre, die ich ganz vor langer Zeit mal gemacht habe, mal in die Entwicklungshilfe damals gehen. Ja. Aber da haben sie dann abgesagt und haben gesagt, na, eine Bankerin brauchen wir jetzt nicht. Das ist jetzt aber, wie gesagt, schon über 30 Jahre her. <lacht> und äh, dann bin ich ja, wie gesagt, 2005 durch die KfW nochmal auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und dann habe ich gedacht, das ist ein dann ein ganz toller Zusammenschnitt quasi oder eine Brücke zu bilden zwischen dann diesem Thema Mikrofinanz, dem Reisen und den Ländern, in mhm. denen ich sowieso gerne unterwegs bin.
0: Also das, das Gute mit dem Geldverdienen äh, verknüpfen sozusagen, kannst was Gutes tun und kannst eigentlich dann auch äh, Geld verdienen mit und äh, das ist doch eigentlich eine optimale Lösung, oder?
1: Ja, ich bin auch jetzt auch nach zwölf Jahren, ich meine, ich habe ja 2006 angefangen, oder wir haben jetzt schon zwei, vierzehn Jahre, genau. Äh, bin ich äh, also immer noch überzeugte Mikrofinanziererin sozusagen. Und ich glaube immer noch, dass das Konzept gut ist. Klar, gibt es mal an der einen oder anderen Stelle auch Kritik darüber, auch berechtigte Kritik, kein ja. Thema. Aber letztendlich ist das Konzept einfach äh, richtig.
0: Okay, dann wir reden da gleich über Mikrofinanz. Vielleicht nochmal zum Reisen an sich. Mhm. Wir haben ja hier Corona, ziemlich viele Auflagen in Deutschland und beobachten natürlich, was so in, in Österreich passiert. Vor allen Dingen wir in Bayern beobachten das besonders. <lacht> ähm, was ist so deine Erfahrung, auch deine beruflichen Erfahrungen, wie das in diesen Ländern, wo du sonst immer gereist bist, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Uganda oder so irgendwas. Wie, wie geht es denn, wie muss man sich das in diesen Ländern vorstellen? Haben die Haben die auch alle Corona oder...
1: Wie, wie ist das? Ähm, ja, es, also es gibt eine weltweite Liste von der Weltbank, glaube ich, auch mit den ganzen Corona-Fällen, die man sehen kann, so wie dieses Hopkins-Institut, in ne, welches die Daten immer veröffentliche mhm. auch für uns und so, gibt es auch für Emerging Markets. Also ich bin, wir verfolgen das natürlich, wir sind in 33 Ländern in Emerging Markets unterwegs, investiert mit dem Mikrofinanzfonds in der Mongolei, in Ecuador, in Kenia, in Usbekistan und solche mhm. Länder, Kambodscha. Und ähm, da gibt es, und ich wäre echt überrascht gewesen, wie schnell diese Länder reagiert haben. Die haben wesentlich striktere Maßnahmen als wir, mhm. noch strikter. Also dann gibt es wirklich Ausgangssperren. In Peru haben sie es gerade verlängert bis zum Ende Juni, dass sie nicht vor die Tür dürfen. Und der, wenn jemand vor die Tür geht, wird es auch polizeilich geahndet. Mhm. Also sind wesentlich strenger. Auf der anderen Seite, zum Beispiel in der Mongolei, die haben die Grenzen bereits am 13. Februar dicht gemacht. Äh, da gibt es Unterstützung vom Staat, da gibt es Kindergeld, da gibt es Arbeitslosengeld. Also, man, also, es gibt schon einiges in den Ländern, Gott sei Dank, Unterstützung. Indien war ja auch bei uns in den Medien, dass dort auch vom, vom, von der Regierung Gelder geflossen ja. sind, Zuschüsse für die armen Menschen. Das gleiche in Ecuador. Es gibt viele Stundungen von Darlehen an Unternehmer, an Kleinstunternehmern gerade, ne? so wie bei uns, ähnlich, ähnlich wie bei uns. Also, es wird viel gemacht. Mhm, das ist ja interessant. Na gut, das ist ja dann auch
0: dein Job, das zu beobachten. Das trifft ja, ja auch deine Anlagen. Lass uns, lass uns da mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Viele unserer Hörerinnen von, von Her Money ähm, sind sehr stark an die Nachhaltigkeitsthemen interessiert. Ja. Das sehen wir. Es wird eine der meistgelesenen Themen auch bei uns auf der Webseite. Und viele kennen dann diese Investmentansätze. Ja, bei den Investmentfonds gibt es ja dieses einmal Best in Class, sage ich mal, oder man nimmt den Ansatz nach Ausschusskriterien, werden ja in der Regel nach Fonds mit einem Nachhaltigkeitsfokus gemanagt. Jetzt hast du dich aber konzentriert auf. Impact Investing. Vielleicht grenzt du für uns alle mal den Begriff
1: ein, was man darunter eigentlich erstmal im Kern versteht. Mhm. Ich meine, du hattest vorhin das ist schon schön beschrieben, das ist wirkungsorientiertes Anlegen. Also der große Unterschied, ich würde Unterschied machen zwischen Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsprodukten, die du eben auch benannt hast, das sind ja ganz normale Aktienrentenfonds, die so einen best-of-class Ansatz haben, das ist auch gut. Und es gibt dann eben, also die andere spezielle Seite ist Impact Investing. Das sind dann meistens Projekte, direkte Projekte, wo man sagt, ich unterstütze, wie Mikrofinanz zum Beispiel, ich unterstütze, gebe Darlehen an Kleinstunternehmen, damit die aus der Armut herauskommen. Oder ich finanziere Bildung. Also Sachen machen wir als nächstes auch. Wir legen jetzt einen Fonds auf zum Thema Bildung. Mhm. Äh, was, wie können wir Schulen finanzieren? Wie können wir Schulgebühren finanzieren und solche Dinge? Ne? Also Dass ein, das man eine posit direkte positive Einwirkung drauf hat. Bei dem anderen, bei das sind ja oft dann die Aktienfonds, die versuchen dann rauszukristallisieren, wer ist irgendwie nachhaltig, also die Besten ihrer Kategorie in der Nachhaltigkeit, ne? Und das ist der große Unterschied. Also wir wollen nur eine positive Wirkung erzielen. Okay. Das heißt,
0: es muss also ein, ein Wirkungs-, also ein gutes, ja, eine gute Wirkung haben für möglichst viele, viele Menschen. Das heißt, wenn ich das jetzt investierbar machen möchte. Jetzt über Mikrofinanz sprechen wir gleich nochmal, aber da gibt es ja sicherlich auch noch andere Varianten, dass man, äh, muss man sich das so vorstellen, dass wenn du sagst, man möchte in Bildung investieren, dass man auch gezielt in eine Schule investiert. Ähm, Erklär uns doch mal ein bisschen, wie sowas funktioniert.
1: Also das, wir haben, zum, wie wir alle wissen, ist Bildung gar nicht frei in der Welt. Ne? Da musst du spätestens ab Schulgebühr, Klasse, Schulgebühren zahlen. Das heißt, da gibt es zwei Wege. Entweder wir finanzieren die Schulgebühren für die Eltern damit ihre ihre Kinder zur Schule schicken können das sind oft auch schon unsere Kunden über das Thema Mikrofinanz die, oder aber wir finanzieren die Schulen zum Beispiel in Indien gibt es ja 60 Prozent des Schulsystems ist privat zwar nicht privat in unserem Sinne elitär was wir ja eher als Privatschulen sehen ja. sondern wirklich privat weil das das äh, das staatliche äh, Gebilde es eigentlich nicht hergibt Schulen zur Verfügung zu stellen und die werden dann finanziert mit Materialien und die geben zahlen ihre Darlehen dann zurück durch die Schulgebühren, die sie dann von ihren Kindern beziehungsweise den Eltern bekommen. Mhm. Oder wir Entschuldigung, oder wir finanzieren Weiterbildung von Lehrern in Kenia. Gibt es auch, ne? dass man sagt, die müssen sich auch weiterbilden und fortbilden, dass sowas finanziert wird.
0: Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, so ein, so ein Projekt für die Wassergewinnung oder so irgendwas oder einen genau. Brunnenbau, ist sowas mhm. auch äh, denkbar in gewissen Gebieten?
1: Ja, das, äh, da sind wir auch dran. Wir haben jetzt gerade so eine, so eine das eine Firma in äh, Ruanda, die Wasserfilter herstellt, mhm. um halt den Menschen sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen. Ne? Da sind wir gerade dran. Was wir auch noch machen, ist äh, sogenannte saubere Energie. Das mhm. heißt, es gibt so Off-Grid-Anlagen in Kenia, äh, die finanziert werden, damit die Menschen auf dem Lande auch Energie erhalten können. Zum mhm. Für eine Lampe, fürs Handy, für auch für Kleinstunternehmer, damit sie ihre Maschinen bewerkstelligen können und mhm. halten können.
0: Mhm. Und äh, geht das jetzt nur über Mikrofinanz, so wie du das jetzt machst? Oder gibt es auch andere Arten, wie das Info, wie, wie man Impact Investing gestalten kann?
1: Ähm, als geschlossenen Fonds oder, oder wie genau. auch immer? Genau, das kann man, also wir machen, den den was wir jetzt vorhaben, das machen wir auch wieder über Darlehen, über Refinanzierung. Was natürlich auch immer nachgefragt wird, wird ist Eigenkapital, damit sie überhaupt starten können, ne, damit sie mhm. überhaupt was bekommen. Das ist ein ganz großes Thema. Das wäre dann das Thema geschlossene Fonds. Wenn man sagt, wir investieren, wir beteiligen uns an einer Schule oder wir beteiligen uns an einer Off-Grid-Anlage und äh, sind dann auch zehn Jahre dort investiert. Das ist auch die andere Alternative.
0: Und wer sind so die Player auf dem Markt? jetzt außer also jetzt dir, ähm, wer macht sowas? Sind das äh, private Fondsgesellschaften, die sowas finanzieren? Sind das NGOs, also diese... Äh, ja, privaten
1: Organisationen, wie, wie muss ich mir den Markt vorstellen? Also der Markt ist noch sehr übersichtlich, <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt von allem was. Es gibt also NGOs, ne, die Organisationen, die sowas machen, es gibt natürlich, das kommt sehr stark aus dem philanthropischen Bereich, wir sehen uns ja immer als Investor, also wir sehen auch Impact Investment als Investment, das heißt, es gibt auch eine Rendite zurück, weil für mich ist das das, das, das äh, Nachhaltige in Anführungsstrichen, dass man wirklich Rendite zurückbekommt, also Geld zurückbekommt auch, um das auch weiterhin wieder neu zu investieren und dass es auch nachhaltig und langfristig da ist. Ähm, also es gibt viel im privaten Bereich, es gibt große Fonds aus der Schweiz, die dort auch im Impact-Bereich tätig sind, Aus also die nordischen Länder sind sehr aktiv, auch Holland, das sind aber meistens private Organisationen. Auch in Deutschland gibt es einige.
0: Ja, aber Stichwort äh, Rendite, das heißt, ähm, man kann, und deine Intention ist ja auch, Geld zu verdienen oder andere Produkte auch, mhm. aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es in dem Impact-Investing-Bereich ähm, gibt es da auch nicht äh, Vehikel, wo da nicht der Zweck ist, dass man damit Rendite erwirtschaftet, sondern nur etwas zu finanzieren, um was Gutes zu tun oder fällt das nicht unter diesen Begriff Impact-Investing dann?
1: Also ich würde es nicht unter dem Begriff Impact Investing sehen, weil dann investiere ich nicht, ne? sondern okay. gebe ich eine Spende oder sowas okay. oder macht ne oder ah ja eine Spende würde ich sagen. Ansonsten investieren würde ich so beurteilen, dass es dann wirklich auch ist, dass ich ähm, dann wenn ich investiere auch eine, eine kleine Rendite. Wir, wir erzielen nicht große Renditen. Wir wollen ja keine äh, marktungerechten Zinsen verlangen oder sowas, ne? sondern wirklich, dass das für alle einen Gewinn bringt. Mhm. Okay, das ist also wichtig. Also Impact
0: Investing, wirkungsvolles äh, Investieren, ist aber eine Geldanlage und soll was Positives bewirken, aber selber damit Geld zu verdienen, ist nicht ausgeschlossen, sondern ist erwünscht. Genau, Richtig? Genau. Weil ja, du ja, ja auch nachhaltig das dann gestaltest, weil du dann wiederum genau. auch es dir ermöglicht, wieder andere Sachen zu finanzieren. Ich denke, das war schon mal ganz ganz wichtig, dass es, das zu klären. Jetzt lass uns mal ein bisschen über Mikrofinanz als diese Sonderform äh, sprechen. Du hast ja da äh, den ersten Fonds auf den Markt gebracht, der für Anleger auch zu kaufen ist. Mhm. Das war ja, glaube ich, eher eine vorher, wenn überhaupt, eine institutionelle asset wie wir sagen. Also das war mhm. dann nur großen Pensionskassenversicherungen und sonst wem zugänglich. Ähm, erklär doch noch mal bitte genau, das ist schon ein bisschen äh, angesprochen, was, äh, wie das funktioniert. Was ist genau Mikrofinanz und äh, auch nochmal, wo die Idee eigentlich herkommt? Die also, ist ja
1: preisgekrönt. Sozusagen, genau. Ja. Also Professor Yunus hat im Jahre 2006 dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Interessant ist, dass es für eine Investition eigentlich für Mikrokredite, ist ja ein Bankgeschäft, einen Friedensnobelpreis gab. Allein das war schon sehr interessant, aber man hat das Ziel, verfolgt mit Mikrofinanz das Ziel, die, die, Aus-, die Ungleichheit zwischen Arm und Reich zu reduzieren. Das heißt, dass die armen Menschen Gelder verdienen können und auch Wohlstand generieren können. Er hat ja damals angefangen in Bangladesch mit der Grameen Bank, 1983 und hat ist eine Genossenschaftsbank und die, die, Genossens also die, die Mitglieder dieser Genossenschaftsbank waren nur Frauen. Also sein Konzept war immer, nur Frauen Darlehen zu vergeben. Bei Darlehen zurückzahlen, nicht im Gegensatz zu den Männern, die es verspielen oder vertrinken, sagte er immer. Ich zitiere, Judas. Selbstverständlich. <lacht> genau. Und ähm, genau, so hat es damals angefangen, also es ist schon lange. Und es gab da, davor eben hauptsächlich Produkte für den institutionellen Bereich, wenn überhaupt. Und 2011 hat sich unser damals noch Investmentgesetz, heute KAGB, geändert, sodass Mikrofinanz auch zum öffentlichen Vertrieb für den Privatanleger zur Verfügung gestellt werden konnten. Und dann haben wir gestartet 2011 und äh, ja, viel Pionierarbeit geleistet, denke ich mal, viel Überzeugungsarbeit, aber irgendwann hat es dann auch gefruchtet, So, dass wir jetzt bei den 800 Millionen sind. Ja, das ist, ich doch mich ein, sehr freue. das ist doch ein,
0: ein toller Erfolg. Ähm,
1: erzähl doch mal genau, was was du da machst. Ach so, genau. Also was wir machen, wir vergeben Darlehen an Mikrofinanzinstitute, das sind spezialisierte Banken in den Entwicklungsländern, die sich darauf konzentriert haben, auf die Zielgruppe A, arme Menschen, die keine Sicherheiten haben, überwiegend Frauen und die oft auch im ländlichen Bereich sind. Also sie würden von normalen Geschäftsbanken nie Gelder bekommen. Und das sind sehr unterschiedliche Beträge. Also früher, vor 20 Jahren waren es nochmal 50 Dollar, 100 Dollar, 200 Dollar, sind es teilweise immer noch. In Indien ist ein Mikro Mikrokredit bis 360 Dollar. Mhm. Größenordnung. Und das sind es auch Gruppenkredite. Das ist auch nochmal eine andere Art der Kreditvergabe. Das heißt, überwiegend Frauengruppen, Gruppen von 10, 20 Frauen bekommen äh, jede Frau ein Darlehen, aber die haften gegenseitig. Das funktioniert hervorragend. Und das ist die eine Seite. Und das, wir vergeben, wie gesagt, diese Darlehen an diese spezialisierten Banken und mit der Maßgabe aber das Geld an diese Kleinstunternehmer als Betriebsmittelkredit, als Investitionskredit weiterzuvergeben. Okay, das heißt, du musst erst mal gucken, dass das auch vertrauenswürdige Institutionen vor ja. Ort sind, oder? Das stelle ich
0: mir auch nicht so ja. ganz einfach vor.
1: Ja, das war hat sich sehr, sehr geändert in den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt, von sogenannten NGOs, wie es früher waren oft, sind es jetzt regulierte Banken geworden. Weil die Regulatorik hat auch in vielen, vielen Ländern nachgezogen, gerade in Indien. Ich meine, wir hatten ja mal einen schweren Case 2010 in Indien, wo sich Menschen umgebracht haben, weil sie ihre Darlehen nicht zurückzahlen konnten. Und äh, danach hat Indien regulatorisch alles über den Kopf gestellt und hat ganz neue Regeln eingebaut, sodass das hoffentlich nicht wieder vorkommen kann.
0: Hm, weil Du das bist ja
1: dereguliert. Aha, das ist interessant. Ich meine, du, das, du bist ja darauf
0: angewiesen. Das heißt, du gehst über diese Banken und die selber vor Ort entscheiden dann, wem sie diesen Mikrokredit von 20 oder 100 äh, Euro-Dollar ja. äh, dann geben.
1: Korrekt? Mhm, genau. Das heißt, du hast genau. da keinen Einfluss drauf. Ähm, nee, das Einzige, was wir machen, sind, wir machen Stichproben, ne? Wir gucken uns das an vor Ort, dann und um zu sagen, okay, wie machen Sie den Kreditprozess überhaupt? Wir gucken uns die Akten an, gehen mit in die Filialen, gehen dann auch mit zum Kunden. Kann der Kunde sich das überhaupt leisten? Weiß er überhaupt, was er da unterschrieben hat? Das ist ja auch immer eine Frage. Weiß er, wie viel Zinsen er zahlt? Also solche, diese Dinge alle, ähm, das prüfen wir auch immer stichprobenartig. Aber da bekommt man schon ein gutes Bild, wie ein Institut auch vor Ort wirklich agiert. Mhm. Gut, das heißt, das sind ja
0: vielleicht auch manchmal Menschen, die auch Analphabeten sind. Kann das auch sein, ja. dass die dann. Ja, Und genau. was machen die dann mit diesem kleinen Kredit? Was, was für ein Geschäft? Oder bauen die ein Haus damit? oder?
1: Also oft sind es, also sie müssen eine, eine, eine Tätigkeit aufweisen, mit denen sie auch Geld verdienen können. Also es ist oft, ich meine, wir kennen es vielleicht aus Asien diese Garküchen, die an den Straßen ja. sind, die Frauen. Mhm. Mhm. Oder wenn sie, oder wenn man in in den touristischen Städten ist, die irgendwas verkaufen, die Stücher verkaufen, mhm. die. Oder die Taxifahrer, die Tuk-Tuk-Fahrer in mhm. Asien jetzt zum Beispiel. Alle solche Dinge werden über Mikrokredite verkauft. Aber auch andere Dinge wie Landwirtschaft, wie ähm, Handwerk zum Beispiel. Ne? So Leute, die Stahltore machen oder Tische bauen, Tischlereien oder sowas.
0: Das heißt, ihr gebt denen quasi die Anschubfinanzierung, dass sie Waren genau. kaufen können. Und wenn sie die dann verkauft haben, zahlen sie dann sukzessive genau. diesen Kredit zurück. Ja? Genau. Okay, verstehe ich. Ähm, in welchen Ländern bist du da äh, hauptsächlich aktiv oder, oder Haupt dieser
1: Markt an sich, Mikrofinanz? Also wo, wo in allen Entwicklungsländern, die es gibt, würde ich mal sagen. Also unser Hauptmarkt ist im Moment Ecuador, äh, mhm. die Mongolei, Kirgisistan, Tadschikistan. dann sind wir in, in Kenia, dann sind wir in, ähm, in Peru, in Ecuador, äh, habe ich gesagt, Mexiko, Indien, mhm. Kambodscha. Und da warst du auch selber überall schon vor Ort? Ja, leider nicht überall. Mhm. Eigentlich wäre ich jetzt in der Mongolei gewesen, aber... Das geht jetzt leider nicht. Ja, ich bin, was
0: Mongolei angeht, da denke ich irgendwie an Männer, die schnell über die Steppe mit den Pferden reiten. Also, das ist mal äh, eine, sofort meine Assoziation. Das, das ist, ist so. Da also bin ich aber ruhig. Ich muss keinen Rucksack umschwingen, um mir das vor Ort anzugucken. Alter. Okay, verstanden. Also das heißt, du, ihr wirkt dann wirklich im Kleinen, in so einem Mikrokosmos. Mit ja. wenig Geld könnt ihr viel bewirken. Und ähm, du hast eben schon ein bisschen anklingen lassen, es gab ja auch dann Kritik, nicht nur an diesen Instituten, die vielleicht äh, nicht ganz sauber gearbeitet haben, das hat sich ja wohl jetzt erledigt, aber ähm, auch an den Kredit, ähm, ja, an den Konditionen. Mhm. Ja, es scheint ja für, was muss dann jemand zahlen, der jetzt sagt, ich kaufe mir jetzt einen Tuk-Tuk oder ich mache jetzt einen Obststand auf äh, in, in Bangkok.
1: Und äh, was, was müssten die jetzt zahlen an, an, an Kreditzinsen zum Beispiel? Also die Weltbank hat es mal berechnet, so Pi mal Daumen sind es 24 Prozent oh. per anno, die der Kreditnehmer zahlen muss. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist die lokale Währung. Mhm. Das sind das ganz andere Zinssätze in dem Land. Also in Tadschikistan zahlen sie im Moment 28 Prozent für ein Darlehen. Ja. Bekommen auf dem Sparbuch aber auch 22 Prozent okay. in der lokalen Währung. Also das gesamte Zinsniveau ist wesentlich höher. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen teurer als bei einer Bank, weil es auch kleinteiliger ist, aber bei einer Bank würde der gar nicht der Kunde gar keinen Darlehen bekommen. Und wenn er auf den freien Markt geht, zum, zum, sagen wir um die Ecke an den Geldhändler, da zahlen sie zurzeit 20 Prozent pro Tag. Uh. Okay. Ja, und die, die Darlehen laufen auch oft kein Jahr, weil, wie du es eben richtig beschrieben hast, sind meistens so Betriebsmittelkredite. Die kaufen ihre Ware mhm. und verkaufen sie wieder und nach zwei, drei Monaten ist das Darlehen abbezahlt. Okay, und dann können sie sich vielleicht wieder
0: eins Neues holen, wenn sie genau. expandieren wollen, weil sie den zweiten genau. Obststand aufmachen oder so. Genau,
1: und mehr Ware einkaufen wollen, ja. ein neues Sortiment ja. einnehmen wollen oder solche Dinge. Ja. Ähm,
0: das ist doch eine sehr, sehr sympathische Idee und äh, da spricht ja auch nichts dagegen, wenn die den Leuten vor Ort geholfen ist, den Frauen und, und äh, auch... Den Investoren hier. Was kann man denn eigentlich so als äh, ja, Investor selber verdienen, wenn man so einen Mikrofinanzfonds kauft
1: oder so einen Social Impact Fund? Also wie ich schon gesagt, wir haben die Zinssätze sind nicht so, der, so hoch, aber wir liegen so. Also Zielrendite ist immer so 2, zwei, 2 zwei, zweieinhalb Prozent. Mhm. Im Moment in den letzten zwei Jahren waren wir ein bisschen niedriger. Das lag aber daran, weil der die Absicherung des US-Dollars, weil die Darlehen werden immer viel auf Dollarbasis vergeben. Wenn wir den Euro gegenüber den Dollar absichern müssen, das war sehr teuer. Das ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr so. Also ich hoffe, wir, also abseits von Corona wird uns das wesentlich helfen bei der Performance.
0: Mhm. Okay, also das ist ja jetzt ist nicht nicht mega Rendite, aber mehr als Sparbuch aktuell. <lacht>
1: Ganz Und so ruhig verläuft es ja auch. Ne? Es ist ja eine, wir haben ja, wie, man, wie man so schön sagt, eine sehr schwankungsfreie Anlage.
0: Okay. Ähm Würdest du jemand, der eher Anfänger ist, sowas sagen, äh, kann man rein investieren? Oder, oder würdest du sagen, würde ich nur jemanden, einen
1: Profi, empfehlen, äh, die, die, die jetzt? Also, ich würde, es kommt immer auf den Anlagehorizont, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, äh, aber es kommt immer auf den Anlagehorizont an. Ne? Also, wenn jemand sagt, drei bis fünf Jahre, mal eine kleine Summe, einmal mal zum Testen, würde ich immer mal, damit man sich mit dem Thema auch mal ein bisschen auseinandersetzt. Ne? Und so, weil wir zwei verschicken ja einen Monatsbericht, kann man dann sehen, an welche. Unternehmen ist gegangen, es ist immer eine Kundengeschichte dabei und so. Und wenn man sich damit wohlfühlt, dann kann man das ruhig machen, ich. Ja, okay. Also man hat, vielleicht gucken sich, interessieren sich die eine oder andere von unseren Hörerinnen dafür. Ähm,
0: letzter Punkt. Äh, wir haben ja schon mehrfach über die Frauen gesprochen, äh, dass das Kredite nur an Frauen vergeben werden. Ähm, weil bei uns im Westen, wie wir beide wissen, ist das ja in der Regel anders. In der Regel kümmern sich ja hier meistens immer noch die Männer ums Geld, ja. verdienen auch immer noch mehr als wir. Ne? Ich meine, die Anwesenden sind natürlich ausgeschlossen, <lacht> du nicht. Ähm, aber das ist ja hier im Westen noch ein bisschen anders. Warum hat sich damals der Modell, der, der, der Professor Yunus eigentlich entschlossen, das nur für Frauen, erstmal mit, nur mit Frauen zu gestalten und nur Frauen ähm, auch die Kredit zu vergeben? Oder darf
1: inzwischen auch ein Mann so einen Kredit entgegennehmen? Also mittlerweile, wenn man sich die ganzen Kulturen weltweit anschaut, dann lässt sich das nicht immer so vereinbaren, dass nur Frauen die Darlehen bekommen. Aber überwiegend ein Teil ist es noch so, gerade auch bei diesen Gruppenkrediten zum Beispiel in Indien, ähm, weil die Vergangenheit hat es gezeigt, dass Frauen einfach besser zurückgezahlt haben. Es sind auch noch nach wie vor, die kümmern sich um die Familien. Das sind die Finanzvorsteller, die halten das Geld zusammen, Anführungsstrichen. Ne? Und ich meine, es war ja bei uns eigentlich nichts anderes früher. Also wenn meine Oma so spricht, im, zum Beispiel im Ruhrgebiet, äh, freitags haben die Frauen auch an der, am Tor gestanden, am Werkstor und haben die Lohntüten mit eingesammelt damit die Männer das nicht gleich in die Kneipe tragen. Also das ist nichts anderes. Und ich muss leider auch geschehen, dieses Klischee ist mir selber auch mal über den Weg gelaufen in, in einem afrikanischen Land. Da waren morgens die Frauen um fünf auf dem Markt und haben ihre Produkte verkauft und die Männer saßen um elf in der Kneipe und haben Bier getrunken. Also ein bisschen Wahres als Frau, wie ich natürlich immer unterstütze, ist was dran, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, du hast ja eben auch gesagt, dass das oft auch Gruppenkritische sind. Ja. Und, ähm, und da, dass die Gruppe kollektiv haftet äh, für die Rückzahlung. Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Ich meine, ist da der soziale
1: Druck, der, der das ausmacht oder, oder wie geht das in der Realität? Es ist ja alles noch sehr, sehr händisch. Also sie, die Darlehen werden ja alle noch per Hand vergeben und man muss die, die Zinsen zurückzahlen. Also ich weiß, vor einem Jahr in Indien, da war es, haben wir gerade zum Gruppenkredit dann auch erlebt, da kamen dann die Frauen so also Nach und nach in diesen Raum und dann hat der, der Kredit der Loan Officer, wie man ihn nennt, hat dann per, per WhatsApp, äh nicht WhatsApp, per, per Handy dann gesehen, geklickt, aha, die Frau hat das Geld zurückgegeben. Und da war eine Frau, die ist nicht gekommen zur äh, vereinbarten Uhrzeit. Und da hat er gesagt, okay, Leute, ich habe jetzt hier, ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit, ich komme dann wieder und dann guck mal her, wo wir die Zinsen herbekommen, ne? Und was der Grund überhaupt ist, warum sie nicht zurückgezahlt hat. Ja, und sie war dann eben über, das war ein Feiertag, über die Feiertage in, zu ihrer Familie aufs Land gefahren und hatte die Zinsen nicht gezahlt. Und da mussten die anderen Frauen das erstmal auslegen, hm. bis sie es dann zurückzahlt. Okay. Es ist schon äh, ja Druck, immer soziale Gemeinschaft ist da, ähm, aber die Gruppe existierte seit über 30 Jahren. Und es ist einmal was vorgekommen? Ja. Okay, und, und wie sind da die Ausfallraten insgesamt? Also außer jetzt dieses Beispiel da? Also sind sehr gering. Also wir haben Ausfallraten im Schnitt so von zwei Prozent, zwei, drei Prozent.
0: Na, ja, das ist ja minimal. Oder? Ja. Da wird sich ja manch eine Bank in Deutschland darüber freuen, über solche Ausfallraten. <lacht> das stimmt. Ja, das ist interessant. Also das, glaube ich, wissen viele gar nicht, ne? dass das so ein ähm, eigentlich ein Fraueninvestment ist, weil die Frauen dort äh, die Kiste am Laufen halten müssen. Ja. Und dass, ähm, dass da wirklich das Geld auch dann da ankommt, äh, wo es gebraucht wird. Die müssen ihre Kinder ernähren und so weiter, weil genau. das ist ja wohl auch der Haupttreiber, ne? weshalb die Frauen da das sehr stimmt. viel
1: machen müssen. Ja. Und alle wollen sie immer, auch, auch, auch bei den Männern muss man auch zugestellt, sie möchte es nicht so ganz schlimm pauschalisieren, aber ich sagen auch, wir wollen einfach eine bessere Zukunft für unsere Kinder haben. Ne? Das mhm. ist ganz viel. Also das ist immer das Hauptargument. Und ähm, ja, das ist, das ist auch da eins, wirklich eins. Mhm.
0: Ja, also das fand ich jetzt mal sehr interessant. Ich hoffe, unsere Hörerinnen äh, konnten da was äh, mit wegnehmen, dass Impact Investment so ja, eine Sonderform ist in dem in dem nachhaltigen äh, Investmentbereich. Ähm, hast du vielleicht zum Abschluss noch einen, einen Tipp oder aber auch gerne ein ein Erlebnis, was du vielleicht hattest, was dich sehr geprägt hat, was du an unseren Hörerinnen noch ähm, weitergeben möchtest?
1: Ja, ich habe immer so viele äh, <lacht> Ideen, die ich so mitbekommen habe, jetzt auch im, im Bereich Mikrofinanz, aber dieses mein erstes einsteigendes Ergebnis war wirklich, dass ich auch mal eine Woche bei einer Familie gelebt habe in Uganda ja. 2008. Und das war ohne Strom, ohne Wasser. Also ganz toll. Und äh, wie dann der 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 Herr Abbas, so hieß er, dann auch mit uns dann durchs Dorf gegangen ist. Und das war eben das, was anders ist als eine Spende. Er, hat gesagt, er war stolz, er war Geschäftsmann. Und er hat gesagt, das sind meine Geschäftspartner aus Europa und ich bekomme einen Kredit und zahle das zurück und bekomme keine Almosen. Und das ist eine ganz andere Empfindung, ganz eher und Stolzgefühl als wenn man irgendwas anderes als, als Spende oder als als Almosen bekommt.
0: Ja, ja weil sie befähigt werden. Ne? Genau. Und, und nicht das Das ist ein guter Punkt. Das, äh, glaube ich, kommt bei den Leuten auch besser an. Es gab ja jetzt auch, glaube ich, wieder von dem Entwicklungsminister, rollt man ja auch oder? manche Programme, mhm. genau, wieder ein paar Programme zurück, äh, weil man da auch seine Learnings draus gezogen hat. Ne? Nicht nur Geld geben, genau. sondern es soll ja irgendwie was passieren. ist immer
1: Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist immer mhm. das Motto dazu.
0: Dass man sie befähigt ne? und genau, dass Leute stolz sind, genau. aus ihrer Kraft ja. was zu schaffen und äh, brauchen keine Almosen in dem Sinne. Ne? Ja. ja. Noch ein abschließendes Erlebnis oder langt das vom Herrn Abbas? <lacht> langt das mal, oder? Was gab es denn da zu
1: essen in Uganda? <lacht> oh, ähm, Heuschrecken. <lacht> okay. Das, das kommt doch jetzt gerade, dass man mehr vom Fleisch weckt. Insekten sind eine gute, also gerade Proteine und sowas. Und die haben geschmeckt wie Krabben, also gegrillte Heuschrecken sind lecker. Kann ich nur okay, empfehlen.
0: Gut, dann gucke ich da mal in meinem lokalen Supermarkt nach neuen Spezialitäten, gegrillte Heuschrecken. <lacht> gut, in diesem Sinne, liebe Edda, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Vielen äh, Dank, Anne.
0: Und äh, wünsche dir heute noch einen schönen Tag in, in Frankfurt, wo du ja äh, ansässig bist. Und wir bedanken uns hier immer bei unseren Hörerinnen, dass äh, sie dabei waren heute bei uns und ja, Wie immer abonniert unser Newsletter auf hermoney.de, unseren Podcast auf Spotify, iTunes. Gerne auch bei iTunes mit einem Kommentar hinterlassen oder erreicht uns direkt über Kontakt at über Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und in diesem Sinne, guten Appetit und auf bald. Ciao. <lacht>